0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。啊，各位看到这一期节目的标题了没有、哦？前面有一个编号，大家是不是似曾相识呢？啊，这个我发明的编号啊，演讲录第多少多少期，这是第八十一期。然后 R 十三什么意思？嗯，大家去找前面的几期有带这个 R 标志的，那就是我们在讲罗马 r o m 嘛，第一个字母是 R。啊，这个所以说。我们久违了的罗马系列，今天我想再给大家聊一聊。确实已经好久没有跟大家聊罗马了啊！当时讲罗马的时候，契机是因为啊，当时那个我二零一二年策划出版的一本书，叫做《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国啊，这个作者是柏海坤。当时这本书是准备要再版啊，当时还做了众筹，但是后来呢，众筹没有成功。所以罗马也没有接着再往下讲，但是呢，经常有朋友留言说：“你罗马系列还讲不讲了？再来两期呗？”我说：“那咱就来两期呗。”今天咱们就开始啊！啊，其实呢，是因为我觉得最有意思的一部分啊，之前没有讲过啊，也是我当时策划这本书的时候的初衷啊。今当时策划几年前了嘛，当时是那个穿越小说流行嘛，啊，各种各样的穿越啊，呃，那个以往回穿那个为主啊。通常都是一个在现代生活你怎么着 loser 吧，咱们现在说叫 loser 啊，或者叫屌丝男。穿越回去之后，通过他啊掌握的这些现代科技啊，这些啊就可以呼风唤雨啊，三妻四妾啊，这个众星捧月、啊，然后就就一统天下，恨不得就已经没边儿了，成仙了都有可能，反正就这么个事儿啊。当然后我们就说，那你这也太太扯了，对吧？那咱们得讲点真的啊，就如果你真的穿越回去之后，你到底会有什么样的生活啊？不是你想象的那么美啊，也别觉得自己一定就比古人聪明啊。这个回去之后还真不一定，而且从概率上来讲的话啊，你就算回去，你能当皇帝吗？那个概率可太低了吧！你这动不动一穿回去就是啊，皇帝、王子、太子，反正都总之是不可能是普通人嘛啊。但是啊，你要是真想回去的话，你想想什么样的人最多？啊，从几率上来讲，回去之后是不是成为普通人的可能性最大呢？啊，而且就比如说我们现在说的这个罗马帝国时期一、啊、样，你最大的可能性，你要么就是平民，要么其实更大的几率可能就是个奴隶啊。因为呃，有历史学家算过啊，这个罗马帝国的这个奴隶到底有多少人呢？两百万啊，两百万，万你听着好像不是很多啊。现在全世界人口有七十几亿人。啊，你说的是现在啊？你跟那个时候比，整个罗马帝国一共才多少人啊？也就有个一千来万。你两百万，差不多占全部的这个罗马帝国人口的这个五分之一了啊，百分之二十，这已经很多很多了。所以你千万别忘，了，罗马帝国是典型的奴隶制社会啊，奴隶社会啊。希腊人、罗马人其实都是蓄奴的一些民族啊。这个奴隶肯定各个时期当奴隶都不是什么好事儿啊啊，受奴役啊，受苦受难啊，受压迫呀、啊，这个没有人身自由，不被当人看呀、啊，当牛做马也不过就是这个意思啊，顶多算是个会说话的工具啊。世界各个主要的文明都曾经有过这么一段奴隶制的历史啊，就是长短的问题，或者说典型不典型的这个问题啊，一直到你大家知道这个南北战争，美国南北战争的时候干嘛呢？就是解放黑奴是其中一个非常重要的环节啊。一直到现代社会，我们还时不常的从新闻里边能听到什么黑砖窑啊，什么黑工厂啊，还有什么啊关起来那个性奴隶啊，什么这些事情发生，其实跟原来的这个奴隶制啊，它不是一个制度了，但是它这种现象还时有发生。那那那古代来说这就更甭提了。对罗马帝国来说，这就是一个制度啊，整个帝国都是建立在剥削奴隶的一个基础之上的啊。如果没有奴隶的话，整个帝国就运转不灵了啊。啊，这个蓄奴比例说百分之二十，其实还不是最高的啊。我们知道古希腊的时候，最强的两个城邦，一个是雅典，一个是斯巴达啊。雅典嘛，号称是民主制的城邦啊，但是它的民主也只限于平民，并没有到奴隶啊。这个，这个民主只是平民的民主，公民的民主啊。那更极端的就是斯巴达，斯巴达整个是一个军国主义的城邦啊，军国主义。咱们很早之前节目说过啊，像普鲁士啊，像中国的秦帝国、啊、这样的啊，都是军国主义国家。那斯巴达是非常典型的军国主义，他们的公民从小生下来之后啊，先看你有没有残疾，有残疾直接就扔了啊，这弃婴就不让你，根本就不让你存活下来。你身体健康活下来，然后几岁开始就开始啊这个训练啊，这个军事化训练、军事化管理，然后成年成年之后那。这个斯巴达的公民就干这么几件事：打仗啊，但就除了打仗之外呢，就是享乐，对吧？然后祭祀啊，国国之大事在祀与荣嘛，他们就干这些事儿。那剩下这些杂物、这些呃活计、这些又种那个种地啊什么这些事儿谁干呢？就是奴隶啊！斯巴达人蓄养了一堆的奴隶，一个阶层，整个的都是他们的奴隶。这个据说是当年他奴役了另外一个城邦，把他们的城邦的居民全部变成了奴隶，叫黑劳 l 啊，黑劳士或者叫什么其他的翻译吧。就整个这一个阶层，这些人比这个斯巴达公民人口可多得多，多多少呢？多七倍啊！咱们刚才说罗马人才占百分之二十，这边比公民要多七倍，这个太极端了，极端的有点不稳定了、啊，所以经常就会看到说这些黑劳士啊反抗斯巴达的统治啊，一会儿暴乱了，一会儿怎么样，然后遭到镇压，怎么怎么着。那么一旦这些黑劳士阶层摆脱了这个控制之后呢，斯巴达就差不多就完蛋了。啊，罗马人多聪明、啊，罗马人才不干这种事儿呢。我既要啊奴役你啊，既要用这些奴隶，但是呢，又得能让你把日子过得下去，对吧？否则你的奴隶全死了，谁给他干活儿啊？所以真实的奴隶的生活、啊，不见得说我们想的那么极端，那么惨，惨是肯定惨的啊。但是到底怎么个惨法，咱们慢慢讲啊，慢慢讲啊。首先，咱们说这个奴隶都从哪儿来的啊？就是你。真是穿越回去，一不小心投错胎了，你当了奴隶了，这你也得搞清楚，这为啥吧，对吧？凭什么就是奴隶呢，对吧？啊，那第一种可能就是生下来就是奴隶啊，这个当然爹妈都是奴隶，那生下来一定是奴隶，这没什么好商量的啊。但是如果父母只有一方是奴隶呢？啊，这事得看啊，看什么呢？啊，如果这个父亲是自由民，啊，这个母亲是奴隶的话，那生下来的孩子还是奴隶。啊，这个如果是父亲是奴隶，那么母亲是自由人呢？那恭喜了，这个生下来之后，这孩子还可以是个自由人。也就是说，这个后代的身份是要随妈的啊。所以在那个时代，有个好爸不是有个好妈啊。我觉得这倒不是因为母系不母系的问题啊，我觉得可能是因为那时候没法验 DNA， 没法证明这孩子到底是不是父亲的啊。但是这孩子是母亲生下来的，那肯定是母亲的。啊， oh, 那就那就随母亲呗，对吧？那母亲是个奴隶，那生下来你只好还是奴隶，因为你没法证明说这孩子就是谁谁谁谁的，对吧？那么如果母亲是个自由民，那那他生下来你也没法证明就一定是谁谁谁谁的，所以说，那就那就不是奴隶呗。而且罗马法规定的还很细致啊，比如说啊，如果生一个孩子出来，啊、呃，这个母亲本来是自由人，但是呢生的时候成了奴隶了，那那这是这个孩子应该是个自由民呢，还是个奴隶呢？啊，是个自由人，啊，而且啊，这个如果父母都是自由人的话，啊，这个在帝国境内，你要是想把这孩子卖成奴隶，这是不允许的，啊，这听起来的话，在罗马帝国想好像想当奴隶也不是很容易啊,啊，这个只要沾上自由人的边儿，这就很难成为奴隶。但是事实上，咱们刚才说了啊，整个罗马帝国有几百万的奴隶，两百多万的奴隶。啊，这么多奴隶从哪儿来呢？天上掉下来的吗？啊，不是的，那祖祖辈辈都是奴隶。那这奴隶的根儿在哪个地方呢？就是因为罗马是一个军事帝国，啊，他在到处扩张的过程当中，征服了很多的民族，然后把这些人都啊打败了这一个部族之后，就把他们卖为奴隶。这就是当时的传统啊。想当年那个亚历山大大帝啊，就是那个、啊、征服了东方的这个呃古代的那古希腊啊马其顿的国王。亚历山大大帝，他当时是在进攻啊东地中海的时候，就是 Tyre 啊推罗、啊、这个城市是一个呃腓尼基城市啊，然后那个久攻不下，最后把这个城攻下来之后毁掉啊，几万人卖为奴隶啊，就这样啊，这种说把那个敌人打下来之后卖为奴隶这种事情太常见了啊啊，再比如说凯撒、啊，就是那个著名的凯撒啊，凯撒大帝啊，他是长期经营高卢，高卢就现在在法国这个位置啊。啊，高卢，然后不列颠都是他攻下来的。在高卢这个地方，他待了八年，八年的时间杀了一百多万人啊，杀了一百多万人，而且同时把一百多万人卖做奴隶，他发了，你知道吗？这奴隶他是卖掉啊，卖掉之后他到手里都是钱啊，所以凯撒本人就很有钱，很有钱，要不后边能怎么能打内战呢？这个罗马共和国为什么会崩溃？就是这些军阀啊，这些兵变成了这些军阀的私兵，都是他们自己有钱，然后跟这个共和国一点关系都没有，跟罗马一点关系都没有，啊，都是这些将军们手底下拥兵自重啊，跟中国一样啊，都是军阀，就什么前三头后三头全是这样啊，所以罗马经常打仗，然后就是老干这种事啊。咱们说的轻描淡写啊，随便举一个例子。话说当年，这个罗马帝国初期的时候，有个叫萨拉西的部落啊，萨拉西人，他们生活在哪儿？就在阿尔卑斯山脚下啊。呃，还有两个是在比利牛斯山南路这个平原地带。大家都是对那个罗马元首统治是非常的不满啊，那就反抗吧，就反抗当时的奥古斯都啊。咱们说过，奥古斯都是一个称号啊。那奥古斯都那没什么好手软的，那就直接派军镇压嘛。派了个大将叫特伦提乌斯·瓦罗啊。来镇压这个萨拉西叛乱啊！结果到那儿不费吹灰之力，这个瓦罗就把萨拉西人就给打败了。打败投降之后，哎，呃，他倒还真不着急说把他们全部斩尽杀绝，因为这个只是战败了嘛。这个狡猾的这个罗马将军可不是只想得到这点战利品，他们想干嘛呢？啊，就首先他就声称说，我不是要那个把你们斩尽杀绝，我是要获得一笔赔款。你们让你们族人来、呃，拿钱来赎你们来吧。哎，那这其实是一个策略，什么策略呢？啊，大家知道困兽犹斗啊，这个人在有一线希望的时候，其实反而这个斗志就呃就弱下来了啊，也就不至于做那种鱼死网破的事情了啊。所以这个瓦罗什的这招，就让这个萨拉西人说，那以为那交够了钱，是不是就不用被那个抓去卖成奴隶了？所以说，呃，有这个继续生存下去的可能性啊，这就大家就不会集体自杀呀、啊，不会干这种极端的事情了。然后呢？啊，其实这这就是个缓兵之计啊。这个瓦罗派了这些士兵啊，就假装去跟着萨拉西人到他们部落聚居区去,去收钱，啊，结果到那之后就把这个整个这个部落所有的青壮年全部都给抓起来了，然后大家全部卖为奴隶。这其实是他在扩大战果啊。所以说，这个罗马军团、罗马人，这实在是太狡猾了啊！就周边的这些所谓的蛮族啊，这些山地里面的这些平原上面生活的这些，啊，原始部落也好，或者说是蛮族部落也好，啊，就是被他们打败了之后，抓起来之后就卖为奴隶啊，然后呢，就带到奴隶市场上去卖嘛。这个赤裸全身，挂个牌上面写上姓名，也没啥姓名啊。这个籍贯啊，就比如说阿尔卑斯山，就刚才那是萨拉西人，怎么怎么着啊？健康啊，整体良好、啊，这个背后有疤、啊，就偶尔会咳嗽啊，这个或者什么你牙口怎么样啊？这个牙口自己看去啊，过去可以验货是吧？然后呢，性格怎么样？智商偏低啊，这个教育程度啊，就就把这些信息全写上吧。啊，技能啊，没有什么特殊技，没什么特殊技能就卖不上价嘛。你要但凡有一技之长，这地方就可以啊，有会吹拉弹唱啊，会会当兽医啊，会喂马，会干干干什么都行啊。就是就你就想吧，就完全就是啊，跟卖牲口一样啊，你就等着找一个好主顾把他领走啊。啊，这个奴隶卖完了之后，售后还特别好啊。就是卖出去之后六个月以内啊，如果这个奴隶身上出现任何在市场上没有明示的质量问题啊，这个买家就可以带这个奴隶再去找这个卖家，要求退货啊，或者是换货啊。这跟咱们买卖东西一样的，所以奴隶就是这么没有尊严，没有什么，你甭想这些事儿了，买来买去的。啊，这是奴隶的主要来源，是从战争当中获取的战利品啊。也有一些奴隶不是战俘啊，他们来源可能曾经就是罗马公民，但是因为罪过太严重了，就被剥夺了公民权，罚作奴隶。但是这种情况很少很少啊。这个罗罗马人毕竟还是不愿意奴役自己人的啊。那么啊，甭管这是加生的奴隶，还是打仗那个战利品获得的奴隶，还是被罚作奴隶的奴隶啊，甭管这来源如何。那么奴隶到了这个奴隶主的手里都拿来干什么呢？啊，都是一些哪些工作呢？啊，第一个啊，这个农业社会嘛，那就种地呗，对吧？这个不像现在说你种地拿工钱啊，啊，或者说原来农民是租住什么地主的地啊什么的，奴隶社会那就是只管干活，别想什么报酬不报酬的事啊，跟这个奴隶一点关系没有啊。换句话说，奴隶也不过就是奴隶主养在这个农场上的。啊，一个牲畜跟那个工具跟那个什么土地什么的是一样的，都是他的财产啊啊。那作为奴隶，就在奴隶主的这个庄园里边进行这个耕种养殖，都种什么东西呢？这个地中海沿岸吧，这个气候比较温暖宜人啊。这个啊，主要生产的这个农作物有这个葡萄啊，葡萄是很重要的啊，不光能吃，而且能酿酒，葡萄酒啊。啊，古代希腊人、罗马人都是非常爱葡萄酒的，因为葡萄酒这个酿了酒直接可以喝啊，这个水还有个干净不干净的问题，这个葡萄酒酿好了之后啊，相对来说卫生一些啊。但他们，尤其是古希腊人，认为这个水是用来洗澡、用来行船的，这不是用来喝的。要喝的话，那就只能喝葡萄酒<笑>。呃，所以。葡萄很重要，还有什么橄榄？橄榄也很重要，橄榄油。你看那个，呃，经常把油油光满面，涂的全身都是，然后参加奥林匹克竞竞技会啊，就是奥运会嘛。在古罗马时代，这个奥运会继续进行啊。这个橄榄对于罗马人来说也是非常重要啊。还有什么苜蓿啊？这个主要是牲口来吃吧。啊，苹果、梨、无花果这些作物。罗马都是有的啊，这个在罗马耕种这些东西，那呃庄园主自己不会去劳动的啊，尤其是大庄园主，那都是雇了一堆奴隶，呼哧呼哧你就在这干吧，啊有监工啊，拿着皮鞭抽你啊，你你当然你好好干，这个优待你啊，有衣服穿啊，有饭吃，这至少不能饿死吧，啊维持最低的生存条件也得维持啊，对吧？套个项圈上边刻上啊，想什么呢？哪有名字啊？这个你奴隶也别想有名字啊，那个主人主人的名字啊。这是谁谁谁的奴隶啊！如果他跑了，请帮忙把他逮回来。地址是哪里？哪里？事后必有重谢。这完全就是个狗牌嘛！所以说，这个奴隶真的是没有地位啊，你就是一个财产啊。好吧，你就只管干活啊。这是第一产业，就是种地。那第二产业呢？啊，有啊，工业啊，工业不是现在的那个机械化大工业啊，这工业包含的范围就大了啊。比如说采矿业啊，你可以去挖矿嘛，对吧？做矿工，这个很有前途的啊。我说的是对奴隶主啊，因为这个矿工的利润非常非常高啊。在罗马帝国时代，主要是在开采七种金属矿啊，黄金、白银、铁、铅,铅、锡、铜啊，还有水银啊，这些矿都是非常重要的啊。这个到后面的时候，你黄金值钱吧，白银值钱嘛，这主要就是拿来交换了，对吧？然后打做首饰了，干嘛的都都是那个铁嘛，做兵器总是要的。然后铅、锡、铜、水银，这都是各有各的用途。做矿工那可就比较危险喽，这个条件也比较艰苦。咱们现代做这个矿工都是时不常的，还看见哪冒顶了，哪透水了，经常出个事故什么的。那个时候就更别提了，而且你就是奴隶主的一个财产。这个现在我们注重这个人的生命，那个时候你要是真是折在这个矿井里边，那不过就是损失点财产，心疼归心疼，那也就是钱丢了啊。这个奴隶主不会可惜怎么怎么样的。所以说，这个露天的这种矿井还好说啊，这个露天的矿藏，这个那个地表，呃，就是藏的不是很深，呃，可能还好点啊。你到地下去，你打个多深的井，然后往里边钻，那个时候支撑没有现在钢筋混凝土啊，没有这些东西啊，就是木头往那一撑，时不长的塌方，这个就太容易了。所以你真埋在里面，尸骨无存啊。所以这个当奴隶条件确实是很艰苦的，就是这种最脏最差的这种活都是奴隶去干。当然也不是说奴隶干的所有的活都是又脏又累的啊，比如说还可以干教育啊，这个事儿大家可能想不到这件事儿啊。为什么呢？因为呃，就是古希腊这个文明比罗马这个文明是要又早然后又先进嘛。这个罗马人就对希腊文化其实是有种仰慕的，然后呢，希腊那地方就会有，如果是俘虏了很多的这个奴隶的话啊，有些可能就会很有文化。那就可能会被这个奴隶主买过来啊，高价买过来当家庭教师，教什么呀？教希腊语呗，教希腊文化，对吧？这不错啊，这个主人是有钱没文化，这个那就是奴隶，就是你要有点文化啊，会舞文弄墨，这事儿就好一点当家庭教师嘛，至少不用干那个体力活，不用那么累嘛。啊，教什么呢？当然是希腊语了，希腊文化啊。当然，罗马人这个他本身这个文化不是很发达，但是后来吸收了这个希腊文化之后，他也开始长上去了啊。所以希腊语、拉丁语这都得会啊。这个希腊奴隶你，你反正你在罗马待的时间长了，拉丁语也会啊，就教吧，从认字母开始，然后那个学课文，就跟咱们平常学习一样啊。这个遣词造句，然后那个学习诗歌。呃，这个这个学个几年差不多，女孩差不多就得了，男孩接着学啊。如果是再继续想学的话，还可以再去去那个希腊那边去留学嘛。这个留学的话，学什么啊？重点是一个叫修辞学。修辞学我们现在知道，大家一般可能都碰不到，说话那么好听干嘛？但是在罗马很重要啊。罗马人就是特别注重这种演说啊。比如说有个著名的西塞罗啊，演说家。啊，在罗马，你要是想从政的话，那必须得口才好。这跟现在美国一样、啊，美国其实继承了很多这个罗马的传统啊。他说他继承了这个希腊的什么民主传统啊，什么什么东西，但其实他继承的更多的是罗马的文明啊。就所以罗马这个美国人跟罗马人一样啊，都是要呃辩论，要演说。要演讲这些东西，咱演讲录嘛，咱么第一期咱们就讲演讲的事儿，所以修辞学是很重要的。修辞学对于演讲来说，雄辩力是可以增加不知道多少个点，加幺零零八六。然后除了这个东西之外，还要学什么地理啊、音乐啊、哲学啊、文学啊、神学啊。你后来不是基督教了吗？基督教是是罗马的国教了吗？啊，还有几何学啊，这些学问都得学。我的娘呀，这可真是不容易啊！啊，那这个奴隶要、啊、是真的很有学问，而且这个奴隶主这个用过了之后觉得非常非常好，这奴隶主可能会大发慈悲说还你自由，啊，你可能就这个奴隶就变成一个自由民了。自由民之后他就可以开私立学校收学生，然后可以挣钱了啊。按那个罗马的规定，这个上学你是要交学费的，这也听上去也不错吧？啊，所以这个奴隶也不是说就一定就那么惨啊，除了刚才说。啊，要干农活然后当矿工，还可以当老师之外呢，还能，呃，干个什么杂物啦？哎，有的时候还可以当保镖。你这个奴隶如果有两下子的话，就可以成为主人的这个忠实的保镖，或者是啊这个追随者啊。而且呢，主人跟奴隶的关系并不是总是我们宣传的、我们想象当中那种剑拔弩张。有的时候相处时间久了嘛，这个总是有感情的。历史上这种忠心护主的好奴隶啊，就当然再好奴隶也是为主人怎么怎么样，这样的例子也还是挺多的啊，比比皆是啊。咱们随便讲一个故事，啊，话说公元十六年，这一年发生了一件大事情，什么事情呢？奥古斯都去世了，就是那个吴大维那个头一个奥古斯都去世了，啊，这个时候呢，有一个受迫害的贵族啊，他有一个奴隶啊，咱就不说叫什么名字了，名字也不好记，这个奴隶呢。就想去到一个岛上去把他那个主人给,给救出来，因为就奥古斯都死了嘛，奥古斯都死了，他就应该是有这么一个机会能够逃出来啊。他计划的挺好啊，想着把这个主人救出来之后，到日耳曼尼亚，就是到德国大概那个位置吧，到那儿去带着那个驻兵，然后就起义啊。这事儿计划的挺周密，结果呢啊，事先约好那个运货船要把它运到那个岛上去，结果那个船到晚了，然后这就耽误了，耽误了之后，等到他到到那个地方的时候，发现他主人已经被杀了。这怎么办呢？你说这个奴隶就死心了吗？才不啊！人家干了一件我觉得超出想象的事情，他把这个主人的骨灰给偷走了。偷走了之后呢，他又坐船到了一个什么地方就躲起来了。躲起来他干嘛呢？留得青山在，不怕没柴烧啊！他就过段时间等那个胡子啊、头发都长长长长长长之后呢，他就模仿他的主人。哎呀，跟他主人是惟妙惟肖。因为他在主人身边时间久了嘛，也比较熟悉，所以他主人的言谈举止，他给学了个十足十。啊，等到觉得都可以以假乱真了之后，他就出来了。出来之后就，就他找他的亲信，是四处散布消息，说这个贵族啊还活着。然后呢，就是有他拥护他的人，让他们做好准备，咱们就准备起义了。啊，这个奴隶啊，非常的小心谨慎，这个怕人看出来呀、啊，所以昼伏夜出，也不敢在大庭广众之下抛头露面，也绝不在一个地方待的时间太长。啊，这个，然后他的那些部下，他的那个就是贵族原来那些部下，他的追随者就秘密的从、啊、四面八方聚集起来，眼看着一场叛乱就要发生了。啊，这个元首也不是吃素的，这个奥古斯都死了，接替他的是提比略嘛，就是那个狡猾的提比略。啊，提比略就派人伪装成同谋，啊，接近了这个奴隶。然后呢，给了他一大笔钱，然后保证给他这个最大的支持啊。然后这奴隶他也斗争经验可能也不是很足，放松警惕这个时候，然后这个间谍就带着士兵就把他给抓起来了，然后到了皇宫就把他给秘密处死了，总算是把这件事情给压下来了。但是大家想一想啊，这就是一个奴隶干的事情啊，这个能掀起来那么大的风浪，对吧？这个国家就险些就四分五裂了，然后就内战了。这就是奴隶，而且是个忠心护主的奴隶，这么一个故事。啊，这个奴隶你看啊，可以干第一产业、第二产业、第三产业。哎呦，非常重要的一个产业，怎么就给忘了呢 ？Entertainment， 啊，这个娱乐业，对吧？当奴隶之后，你还可以当演员、当乐手。那时候全都是奴隶干的这种事情。而且很重要、很重要的一件事情，就是当决斗士。啊，我们知道一到罗马去看那个大斗兽场，对吧？那个古迹到现在几千年了，还在那儿挺立着。干嘛使的 ？Entertainment， 就是给罗马市民带来娱乐的，而且是非常残酷的决斗。跟决斗士有关的，我们能想到一个是美国的电影，对吧？那决斗士。再有就是再往前的那个非常著名的英雄，谁？斯巴达克斯。啊 ，SpaDax， 啊 ，Starbucks， 星巴克，好吧。咱们这一期节目有限啊，今天咱们就说到这儿。关于这个决斗士的事情，咱们回头找一期专门来讲。啊，如果您对这个演讲录这个节目有任何的意见和建议，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。啊，在这里边啊，可以尽情的吐槽，而且我会时不常的发一点说不出来的东西啊，比如说图片啦，比如说今天咱们讲的这东西的那个底稿什么的文字的这些东西，你要想看的话，欢迎关注这个公众号。好吧，今天咱们的节目到这里了，下期再见喽。